0: Eh, nos encontramos en el capítulo 14 Primera de Corintios 14 Ahí vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de, de esta enseñanza que estamos recibiendo Bien, dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 Versículo número 20 en adelante Hermanos, no sean niños en su modo de pensar Sean niños en cuanto a la malicia Pero adultos en su modo de pensar en la ley está escrito Por medio de gente de lengua extraña Y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor De modo que el hablar en lenguas Es una señal no para los creyentes sino para los incrédulos en cambio la profecía no es señal para los incrédulos sino para los creyentes así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen no dirán que ustedes están locos Pero si uno que no cree O uno que no entiende Entra cuando todos están profetizando Se, se sentirá reprendido Y juzgado por todos Y los secretos de su corazón Quedarán al descubierto Así que postrándose ante Dios y lo adorará Exclamando realmente Dios está entre ustedes Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Seguimos adelante hermanos con este Bloque de, de capítulos que son los capítulos 12, 13 y 14 Donde Pablo está desarrollando El tema sobre los dones del Espíritu Santo Y en las últimas semanas Hemos estado en la parte donde Él está recomendando a la iglesia Aquellos dones que producen más edificación Y Él dice que los dones que más edifican son el de la profecía a diferencia por ejemplo de el hablar en lenguas porque el que habla en lenguas nadie entiende lo que dice precisamente porque está usando una lengua extraña y consecuentemente la persona se queda sin edificación sin crecer en conocimiento porque el mensaje no está en el lenguaje local que la persona comprende por eso es que la profecía es un mejor don porque dándose en el idioma de la localidad todos son edificados todos son exhortados todos son consolados en este contexto es donde ahora viene Pablo y recomienda en este versículo 20 hermanos no sean niños en su forma de pensar note que Pablo está hablando acá de la manera de pensar y él recomienda que no debemos pensar como niños sino que debemos pensar como adultos el pensar es en la manera como una persona razona está hablando del uso de la razón el razonamiento de un niño es diferente al razonamiento de un adulto y él aquí está hablando que no debemos razonar como niños o pensar como niños sino que debemos razonar como personas adultas es decir pensar como adultos Si este es un capítulo que habla acerca del tema de los dones del Espíritu Resulta interesante que Pablo esté introduciendo el tema de la razón Porque la razón hermanos es aquella que los seres humanos ejercemos De una manera natural es decir no se necesita ser nacido de nuevo para poder razonar porque razona el creyente pero también razona el incrédulo razona el cristiano pero también razona el agnóstico o el ateo porque el razonar es una facultad natural que todo ser humano tenemos Pero si Pablo está mezclando los dos temas de los dones y de la razón entonces esto significa que el ejercicio de los dones del Espíritu no está divorciado del uso de la razón humana porque lo que sucede hermanos es que nosotros los ponemos como contrarios que el uso de los dones del espíritu es contrario a la razón y es la inversa si nos vamos por el camino de la razón entonces estamos cerrando la puerta a los dones del espíritu a veces a veces hermanos puede ocurrir que aquello que Dios manifiesta a través de un don pueda ser como le digo que alguna vez lo que Dios manifiesta a través de un don sea contrario a la razón estoy tratando hermanos, de encontrar algún ejemplo de la biblia donde se vea eso de que algo que fue dicho a través de un don del espíritu era contrario a la razón y sin embargo era Dios el que estaba hablando en este momento todavía no, no he logrado localizarlo pero eso mismo le está indicando de que ese hecho que se puede dar pero por eso le dije que algunas veces se da si es que se da es decir que no es la regla común lo común es que lo que los dones expresan es lo mismo que la razón humana entiende y de esto no me cuesta ponerle ejemplos por ejemplo, por ejemplo el caso cuando Pablo venía ya de regreso a Jerusalén y la Biblia dice que en todas las iglesias donde Pablo llegaba los hermanos le pedían que no fuera a Jerusalén porque el sentido común, la razón, mostraba que lo que le podía ocurrir a Pablo en Jerusalén no era bueno. Que podía enfrentar problemas. Eso es lo que la gente pensaba. Pero no solo eso, sino que los profetas, las profetizas, que eran usados y usadas por el Espíritu Santo era exactamente lo mismo que le manifestaban a Pablo ahí tenemos ese profeta Agabo que incluso le quitó el cincho a Pablo y con el cincho se ató y da la profecía diciendo así atarán en Jerusalén al hombre al cual le pertenece este cincho Note, este, no ahí el don está indicando lo mismo que la razón humana estaba indicando entonces no necesariamente hay este divorcio como a veces la gente lo imagina porque la gente dice es que mire cuando cae el Espíritu Santo cuando el fuego de Dios viene eso toma a las personas y ya las personas hermanos ni saben lo que están haciendo son llenos del Espíritu de tal manera bueno incluso hay algunos que dicen no fíjese que yo ni me acuerdo yo me acuerdo que estábamos cantando pero qué pasó después no me acuerdo no es así como opera el Espíritu Santo por eso es que Pablo está diciendo hermanos sean niños perdón no sean niños en su modo de pensar no razonen como niños porque decir eso hermano es que cuando el Espíritu me toma yo ya ni sé qué estoy Haciendo no seas niño no seas infantil el Espíritu Santo No obra así o esa persona que dice es que mire cuando me Tomó el Espíritu dicen que profeticé pero yo no me acuerdo Ni cuéntame no no estés jugando no seas niño Como más adelante Pablo lo dirá que el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas no es el espíritu el que toma al creyente de esa manera hasta el extremo de perder el control o el sentido como algunos infantilmente lo dicen Pablo lo que dice es el creyente es el que controla el espíritu o sea con esto no estamos diciendo hermanos De que un hombre es más poderoso que el Espíritu Santo No está hablando de eso Pablo Él lo que dice es el Espíritu de los profetas Está sujeto a los profetas Es decir el Espíritu Santo puede producir Y de hecho lo hace una inspiración Una motivación a desarrollar determinado don pero la persona que tiene ese don lo puede controlar el espíritu le puede mover por ejemplo a hablar en lenguas pero es usted el que decide si las habla o no las habla cuando no hay que hablarlas más adelante lo vamos a ver Pablo explica que cuando ya han habido dos o tres personas que han hablado en lenguas ya los demás tienen que callar pero quién va a callar ellos el espíritu los puede estar motivando a hablar en lenguas pero Pablo dice calle porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas pero si alguien dice es que mire es que el, el espíritu me puso de seguir hablando en lenguas y de no parar Y de no bajar la voz sino que yo grité y grité las lenguas porque eso fue lo que el espíritu me puso Allí es donde Pablo dice no piensen como niños o sea porque eso es inmadurez eso es un infantilismo hermanos no sean como niños en su modo de pensar sean niños en cuanto a la malicia allí sí, mire cuando se trata de lo malo debemos ser como niños porque el niño no no quiere hacerle daño al otro los niños no son perversos los niños no son amigos de la mentira que, que digan yo voy a engañar a esta persona en cuanto a la malicia es decir en cuanto a lo malo allí sí piensen como niños es decir sean inocentes sean apartados del mal pero adultos en su modo de pensar de, tenemos que usar la razón y tenemos que saber como lo vamos a ver más adelante que si no hay quien interprete las lenguas entonces el que habla las lenguas debe callar si ya hubo tres interpretaciones de lenguas el que habla en lenguas debe callar si alguien está profetizando y en el momento en que profetiza otro por allá comienza a profetizar el orden, dice Pablo, es que el que estaba hablando primero calle. Pero es él el que debe callar o ella. Y no puede decir, es que mire, el espíritu me tomó y yo sentía un temblor, un temblor, una coselada que me bajaba. No, no sea niño. No es así. Sean adultos, dice Pablo, en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es la edificación de su iglesia Recuerde eso es lo que no tenemos que perder de vista Que los dones deben ser ejercidos con amor Y la mejor expresión del amor o de los dones con amor Es procurar la edificación del otro Porque eso es lo que Dios quiere que su pueblo sea edificado y aquí introduce una cita que él ha tomado de el profeta Isaías En la ley está escrito versículo 21 por medio de gente de lengua extraña Y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo pero ni aún así me escucharán Dice el Señor si usted lee este pasaje en Isaías 28 me parece que es donde está Usted se va a dar cuenta que ese es un capítulo En el cual el Señor le está diciendo a Israel Que Él les ha enseñado detalladamente Cuál es su voluntad Y que Él les ha dicho Letra por letra, palabra tras palabra Línea sobre línea que se las había repetido Una y otra vez y no habían querido oír Que incluso les había hablado y aquí vienen las palabras que cita Pablo A través de personas que tienen una lengua extraña Por boca de extranjeros Y tampoco habían querido escuchar En otras palabras lo que Isaías está diciendo es Que Dios ha buscado todas las maneras posibles Para hablar a su pueblo Pero de ninguna manera su pueblo ha querido escucharle pero Pablo toma el tema específico de esas lenguas extrañas que dice Isaías que en lenguas extrañas hablé a mi pueblo y no me quisieron escuchar. Entonces, ¿Cómo se escuchan las lenguas extrañas? No solo por el hecho de oír, hay que entenderlas. Pero ahí viene el punto: ¿cómo voy a entender una lengua que se extraña para mí? se necesita que haya interpretación entonces tengo que darle el espacio a la interpretación para que mis hermanos entiendan qué es lo que se está diciendo en lenguas porque si no lo hacemos entonces vamos a caer en esa categoría de desobediencia de la cual Isaías está hablando y es de que no queremos escuchar a Dios. Es de pasar hablando lenguas y 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 lenguas. Y la gente cree que mientras más lenguas se habla, más bendición hay. Mire, hoy sí que hay fuego. Ya llevamos tres horas hablando en lenguas. Y esto sigue. Esto está que arde. Seguimos hablando en lenguas. Ah, qué bueno. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué mensaje has recibido de Dios? Nada. Porque está en lengua extraña Entonces ocurre lo que dice Isaías No quieren escucharme Por eso es que Pablo decía Y con eso terminábamos la semana anterior Yo prefiero hablarles cinco palabras Con entendimiento para que ustedes aprendan algo Que hablar diez mil palabras en lengua Así que no van a entender nada Entonces Pablo está insistiendo en la importancia él no dice que no haya lenguas, ya eso ya lo aclaramos, ¿verdad? Pablo lo ha dicho. Quisiera que hablaran más lenguas que yo. Quisiera que todos hablaran en lenguas. El problema no es hablar en lenguas, el problema es excederse en las lenguas. Porque cuando nos excedemos, ya no estamos aprendiendo nada. No estamos escuchando a Dios Que es lo que Jerem, Isaías decía Y estamos hablando De jactancia, de orgullo De exhibicionismo Pero no de amor ni de edificación Para el otro Continúa en el versículo 22 De modo que El hablar en lenguas Es una señal No para los creyentes Sino para los incrédulos cuando Pablo usa aquí la palabra señal él se está refiriendo a lo milagroso en los evangelios usted la puede encontrar la misma palabra cuando dice y muchas otras señales hizo Jesús Te está diciendo que hizo muchos milagros entonces dice ahora que hablar en lenguas es una señal o es una evidencia milagrosa, no para los creyentes. O sea, ¿por qué para nosotros no es una evidencia milagrosa? Porque nosotros sabemos que el Espíritu habla en lenguas. En todos nuestros cultos, hoy hermanos, en este culto, antes de que pasara yo acá al frente, hubo lenguas. Entonces, todos los que venimos a la iglesia, hermano, todo el tiempo estamos oyendo en lenguas. Entonces, eso ya no nos sorprende. Entonces, ya no es señal para nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo habla en lenguas. Pero dice, es señal para el incrédulo, porque el incrédulo es el que no sabe. La iglesia del Señor hay manifestación sobrenatural de hablar en otras lenguas entonces qué sucede que cuando un amigo oye hablar en lenguas dice y qué está pasando acá yo me recuerdo hermanos en, en mi época cuando fui diácono que habían ocasiones en las que llegaba el momento habían amigos que habían llegado al culto y ahí estaban oyendo los cantos como no son amigos verdad no se los podían solo estaban oyendo pero a la hora en que los dones comenzaban empezaban a levantar la cabeza como queriendo ver qué pasa y me recuerdo hermanos que en una ocasión yo estaba me habían dejado atrás eh, yo estaba allá atrás me habían dejado y recuerdo que un hombre hasta se puso en pie porque él estaba como admirado viendo ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, para el incrédulo es evidencia de que algo sobrenatural está allí. Muchos hemos creído y, y digo en primera persona porque yo soy de ellos verdad Que creí que el Señor estaba en la iglesia cuando oí hablar lenguas De la lengua es señal para el incrédulo en cambio dice el mismo versículo 22 La profecía no es una señal para el incrédulo ¿Por qué la profecía no es una señal para el incrédulo? Porque es en el idioma local Entonces, Si un día viene un amigo y oye por allá un hermano o hermana Que está diciendo hijo mío esto dice el Señor yo estoy contigo ¿Qué va a decir la persona? Bueno y ese por qué está hablando de esa manera le puede parecer extraño pero no lo va a ver milagroso en cambio para el creyente la profecía sí es señal, sí es milagrosa ¿por qué? porque así es como sabemos que Dios nos habla usted ha tenido alguna vez la experiencia que al venir a la iglesia hay una profecía y lo que se está diciendo a través de ese don cabal le da a la situación que usted está pasando ¿Le ha ocurrido eso alguna vez? De para usted es señal Porque usted sabe que es Dios el que le está hablando Para un amigo puede pensar bueno y esa señora Me estoy acordando de un señor que una vez Lo invitamos a la iglesia, él no era creyente Y cuando oyó a, a unas hermanas que estaban profetizando le Digo no si esas señoras son mentirosas decía él Diciendo locuras están ahí Porque lo estaban diciendo en español En el lenguaje local Entonces por eso es que la profecía No es señal para el incrédulo Pero sí lo es para el creyente Ahora versículo 23 Va a poner Pablo un, un ejemplo Un caso hipotético Dice así que si toda la iglesia se reúne entonces es como que si Pablo dijera supónganse que toda la iglesia se reúna pero cuidado hermano cuando ahí dice toda la iglesia no se ponga a pensar usted en un local como este ¿verdad? recuerde que en esa época las iglesias no tenían locales dedicados al culto religioso los creyentes se reunían en las casas es decir si quiere imaginar algo cuando Pablo dice supongamos que toda la iglesia se reúne piensa en una célula porque eso es lo que tenían ellos reunidos en la casa entonces dice supongan que la iglesia se reúne en una casa en una célula y todos hablan en lenguas Imagínense ese cuadro estamos reunidos como iglesia y todos están hablando en lenguas, 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 lenguas Y hablan por allá lenguas y hablan del otro lado lenguas y las hermanas hablan en lenguas y los jóvenes hablan en lenguas Y todos hablando lenguas, lenguas, lenguas entonces se oye hermano un gran alboroto y no se entiende nada Porque todos son lenguas de justo en ese momento dice Pablo Entran algunos que no entienden o no creen si son incrédulos y oyen que todos están hablando Jerigonzas como diría un incrédulo o es alguien que no entiende supongamos que si sí es un creyente Pero no todos tenían este conocimiento del cual Pablo está hablando de Podrán haber creyentes y los hay hermanos que esto de hablar en otras lenguas les puede parecer innecesario fuera de razón entonces qué ocurriría si personas así entran a la iglesia y encuentran que todo el mundo todos están hablando en lenguas pregunta Pablo no dirán que están locos claro que sí eso es lo que van a pensar esta gente está loca Hablando chifladuras. Si ni se entiende lo que dicen. Todos están hablando en lenguas. Estos están locos. Pero mire las diferencias. De cómo Pablo veía eso y de cómo lo veríamos nosotros. Porque nosotros, nosotros hermanos. ¿Cómo veríamos que un día reunidos... El Espíritu Santo se manifestara y comenzáramos a hablar en lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y todo el mundo hablando en lenguas. ¿Usted qué pensaría? Usted diría: Esto está bueno, qué bendición. El Espíritu de Dios está cayendo. El Espíritu de Dios nos unge. Eso pensaríamos. Pero Pablo dice: Sí, pero si llega un amigo, lo que va a pensar es que están locos entonces hay gente que dice sí locos pero para Cristo, soy loco para Cristo y el Señor me va a llamar a su manicomio que es el cielo así que está bien loco pero por Cristo entonces no nos tiene que importar estoy preguntando no nos tiene que importar que el mundo piense que estemos locos mucho evangélico dice que no. Que no importa, porque como es el mundo. Pero a Pablo sí le importaba. Le importaba tanto que por eso está dando estas recomendaciones. Hermanos, es que si todos están hablando en lenguas al mismo tiempo y están echando chispas, Hermanos y tirando agua y saltando y yo sé qué cosas más no van a pensar que están locos. Y Pablo no quería que el mundo tuviera la idea de que la gente evangélica o los creyentes o la gente de iglesia son locos y locas Porque eso no contribuye a la causa del evangelio Y mire si Pablo no tenía razón porque cuando todos conocemos hermano gente que no es creyente Y gente que se burla de los cristianos pero cuando se burlan de los creyentes Cuando dicen no, no si ahí estaban saltando Ahí estaban gritando a saber qué, Ahí estaban sacudiéndose Ahí estaban haciendo sonidos raros De, de qué se burlan De lo que a ellos les parece locura Fuera de sentido Y tienen razón hermano Tienen razón Claro usted dice no si es el espíritu es por la presencia del Señor Pero entonces la presencia del Señor hace que las personas actúen como locos Pablo se preocupaba y dice cómo va a ser eso hermanos que van a entrar incrédulos o personas que no tienen mucho conocimiento y van a pensar que están locos a Pablo le preocupaba que vieran a la iglesia así por eso es que él recomendaba todo lo que está diciendo Y es que las lenguas, él no está diciendo que no se usen o que no se hablen Estoy aclarando esto a cada paso porque no quiero que se me vaya a malentender Lo que Pablo está diciendo es las lenguas en su lugar ¿Cuándo lenguas? ¿Cuándo van a ser interpretadas? Si no hay intérprete El que habla en lenguas que calle Que vaya a su casa y que las habla ahí él solito Pero a la iglesia no la hagan pasar Como manicomio Porque la gente lo que, ¿Cómo tiene que ver la iglesia? Tiene que verla como gente Cuerda en primer lugar Como gente madura Como personas Emocionalmente estables Así tiene que vernos el mundo Porque así es como vamos a poder transmitir las buenas nuevas de salvación. Por eso dice en el 24, si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, ¿qué va a pasar ahí? Aquí cambia el panorama, aquí ya no es de que lenguas 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 no ahora dice Pablo están profetizando y en ese momento entra un incrédulo que va a pensar va a escuchar lo que se está diciendo en profecía y como la profecía es en el lenguaje local lo va a entender y al entender lo que va a pasar dice se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón Quedarán al descubierto Es decir viene un incrédulo Y Dios está usando a un hermano O una hermana que dice Yo conozco tus caminos Yo sé cuáles son tus pensamientos Veo esos sentimientos de amargura Que tú tienes y que no te dejan salir adelante Y el incrédulo está oyendo eso Y sabe que esa es su condición Entonces ahí es donde dice Pablo Él Será juzgado por todos Él sus pensamientos serán dados a conocer Serán revelados Y entonces cuando se da cuenta Que le están diciendo lo que está viviendo ¿Qué va a ocurrir? Dice postrándose ante Dios Lo adorará exclamando realmente Dios está entre ustedes realmente Dios está entre los creyentes yo no sé hermanos cuántos de los que están acá así fue su conversión que llegaron a una iglesia y hubo una profecía y a través de la profecía ocurrió Lo que Pablo dice allí Que se sintió reprendido Juzgado por ese don Los secretos de su corazón Quedaron al descubierto entonces Usted se dio cuenta que Dios estaba allí Y entonces cayendo de rodillas dijo Verdaderamente Dios está en medio de esto yo quiero recibir a Cristo como salvador así que hermanos y hermanas por eso es que tenemos que cuidar la imagen de la iglesia la imagen de la congregación es decir usted puede gozarse como quiera gozarse pero qué imagen le estamos presentando al mundo Usted sabe que hay personas que son tan infantiles como dice Pablo su manera de pensar es tan de niño que usted sabe que hay personas que andan por ejemplo danzando en los buses, danzando en la calle, hablando en lenguas, en los parques, todo tiene que tener su lugar hermano, Entonces, eso dice Pablo no sean niños Sean adultos en su manera de pensar. Usen los dones donde se deben usar y en el lugar y momento adecuado. ¿Por qué? Porque de esa manera protegemos la imagen de la iglesia. O sea, nadie está diciendo no hay que hablar en lenguas. No, Pablo está diciendo dónde, cuándo y en qué orden se deben hablar las lenguas. Nadie está diciendo que no hay que profetizar lo que se está diciendo es que la profecía también tiene un orden lo vamos a ver en las próximas semanas dos o tres y por turno no pueden ser dos al mismo tiempo y si alguien está profetizando y otro comienza a profetizar por allá el primero tiene que callar ahí está diciendo este es el orden que así la imagen de la iglesia sea guardada y el mundo en lugar de pensar de que estamos locos que más bien piensen que el Señor está en medio nuestro que todo lo hacemos de manera razonable madura porque como le dije al principio no hay un divorcio entre dones y razón los dos van juntos porque las dos cosas las ha dado Dios. El mismo Dios que nos dio la capacidad de razonar es el que nos ha dado los dones de su espíritu. No tiene por qué haber contradicción entre eso. Es Pablo el que está diciendo esto. O sea, no soy yo, hermano, es Pablo. Ahí lo estamos leyendo. Entonces, cuidemos esos detalles, hermanos. Sea que es aquí en, en el edificio o sea en las casas, en las células hagamos todo de tal manera que el nombre de Cristo sea siempre exaltado y recuerde el máximo bien y ese máximo bien es el amor que se manifiesta en la edificación para los demás y la edificación viene no por las lenguas Sino que viene por su interpretación o por la profecía Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y antes de orar yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que Usted no deje pasar este momento y pueda recibir a Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús, puede ponerse en pie en el lugar donde se encuentra y nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie en este momento le pedimos ponerse en pie Para así nosotros saber si hay alguien y si hay alguien entonces Orar por usted hay alguien que necesita Cristo póngase en pie Por favor para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita hacerlo Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Venga el Hijo de Dios Aquel que da la vida Y que a través de los dones de su Espíritu Nos enseña, nos instruye y nos edifica Necesita Jesús, póngase en pie entonces. Vamos a orar por usted. También si hay alguna persona que necesita reconciliarse, si usted se alejó del Señor, hoy puede rededicar su vida al Señor, póngase en pie para que oremos por usted. Este día todavía tiene la oportunidad de perdón Muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse puede ponerse en pie Vuelva al Señor pues en Él encontramos la vida La renovación, el perdón Voy a hacer ya la última invitación Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie Y aproveche que esta fue ya la última invitación que hice Vamos a orar muy bien ahí atrás hay otra persona que Dios lo bendiga alguien más que aproveche esta última invitación a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí en este edificio y reciba también a Jesús ore con nosotros Señor amado gracias te damos porque tu palabra nunca vuelve vacía Siempre hace la obra para la cual tú le envías Y Señor aquí están estas personas que hoy creen a tu Evangelio También te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio o internet Se están sumando a esta oración Te rogamos Padre que les bendigas, que les perdones, les transformes y que así Señor puedas añadir cada día A los que serán tu pueblo Ayúdanos a todos Señor Para que no seamos niños en la manera de pensar Sino que pensemos como adultos Maduramente Haciendo las cosas conforme al orden de tu palabra Y también Padre Guardando la imagen de tu iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, para cumplir con esa responsabilidad y que así tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Es nuestra petición por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén.